0: 踊跃参加。下面我们就把节目时间交给黄牧师。各位亲爱的族内弟兄姐妹和同工同道，以及在收音机旁边我们的听众朋友，你们好，我是旺草，很欢迎您收听我们信徒培训这个节目。我们这阶段都是在研究保罗的书信，我们学完了加勒泰书，我们现在正在学罗马书。我们上次呢，学习了罗马书十三章的最后一段“爱就完全的律法”，以及罗马书第十四章第一段有关于食物的问题。这个我们今天呢要继续的研究罗马书十四章。今天我的讲题是彼此尊重。互相建立，在我们学习之前，让我们一起同心的祷告。亲爱的天父，爱我们的主耶稣基督，我们现在谢谢你，我们有机会接着空中的电波，尽管我们在天南地北，有的我们素不相识。但是因着主的爱，把我们连在一起，也因着你的恩典，使我们结作空中的电波，一起能够学习主的话语，一同坐在主的脚前。我们求主耶稣基督做我们的大教师，求圣灵保卫师引导我们进入真理，也求主赐给我们一个安静的心。主啊，如果有的时候因为收音的条件不好，求助怜悯；有的地方还有困扰，也求助恩待。我们弟兄姐妹或者朋友当中，有身体软弱的，生活有困难的，心灵有挣扎的，或者是为教会心理焦急如同火烧的，主都求你按照你丰盛的恩典。能够安慰我们，补助我们的需要，更加求助，能够使我们在幕后，在这个是非善恶的交战当中，使我们能够把我们的脚跟暂定在主耶稣基督永生上帝儿子的磐石上，也使我们把我们的信仰建立在你的话语当中。使我们能够靠着主，能够明辨是非；使我们在这世界度一个容神一人的生活；使我们在心灵、心智以及身体上都能够健康，能够荣耀你，能够侍奉你，也能够为我们周围的人群服务。主啊，垂听我们的祷告，把今天所要教导我们的，能够铭刻在我们的心里。我们短短的祈求，是奉主耶稣圣名，阿门。好，我想趁着这个机会呢，也再讲一讲，就说在听众朋友当中，可能有时候你是第一次的收听，或者你虽然收听那个时间，但是你手边苦于还没有一本圣经，这个对你的学习呢，我可以想象，肯定是一个很大的一个缺陷。如果是这样的情况，我就请您立刻写信来给我。你说，望朝，我很想要一本圣经，但是我借不到也买不到。我收到你的信，我一定请童工尽可能快的免费为你提供这本圣经。所以，你如果要圣经的话呢，就请您。马上就记下我们的通信地址，然后呢，听完了课就写一封信来。我们的通信地址呢是香港邮政总局信箱三零零九号，三零零九号或者是七六零零号。信封上你就写“望潮收”，“望”就是希望之声的“望”，“潮水的“潮。不要忘记在信封上也写清楚你自己的姓名、回邮地址和邮编的号码。如果传真对你是方便的话，你可以使用我们的传真服务。我们的号码是 85224576019， 我再重复一遍：八5二二四五七。6019。好了，我等着你来信。现在呢，有圣经的就请你打开《罗马书》第十四章。我们上一次呢一起探讨了《罗马书》十四章开头所讲到的有关食物的问题。它到底是指着什么食物呢？我们说是指着和祭偶像有关的食物。他和信心之间的关系又如何呢？我们说这里提到的吃素菜或者是百物都可以吃，并不是单纯的就食物的卫生与否或者它的营养价值本身来讨论的，而是联系到和信仰习俗有关的，特别和当时的献祭和祭偶像有关的食物这样一个问题。这问题呢，就构成了罗马书第十四章的主要的内容。另外一个呢，也是与此有关的，就是首日的问题，或者是在某些日子吃什么、不吃什么，和这个相关联的问题。我们上次呢，仅仅是讨论了食物本身对我们的影响，并且指出这里既不是单纯的指着。吃素菜的人就是信心软弱，而要注意当时那个背景。同时呢，更不是在讨论什么是洁净的动物，什么是不洁净的动物，或者说什么都是一样，什么都可以吃的问题。不，第三点呢，我们又进一步的指出了食物对人的影响、对健康的作用的问题。第四呢，我们更加指出。人绝对不能依靠食物来得救，也不要在食物的问题上认断别人。相反，应当怎么样从荣耀主、在身子上荣耀上帝这个角度出发。而今天我们更加进一步的讨论这章里面的食物呢，不单单是对我们个人有影响，而且和这个问题有关的。对其他人的影响，我们要重读《罗马书》第十四章第一到第二节。信心软弱的，你们要接纳，但不要辩论所疑惑的事。有人信百物都可吃，但那软弱的只吃蔬菜。第一节表明了保罗的领受，因为。那一般怕自己吃错了祭过偶像之物的东西，所以呢，他们索性就拒绝所有的荤食，而只吃素菜。保罗认为呢，这帮人的信心呢是比较软弱，或者也可以说，保罗认为那些以为自己吃素菜就能够有助于自己不犯罪、有助于自己称义、有助于自己得救的人呢，实际上是信心。软弱的人，但保罗对这班弟兄的态度又怎么样呢？他说：“你们要接纳，而不要轻视，不要拒绝，而且不要辩论所疑惑的事情。”第三节讲到，吃的人不可轻看不吃的人，不吃的人呢，不可论断吃的人，因为上帝已经收纳他了。这里面一个原则的问题就是吃其他的荤食，包括吃祭偶像之物，因为他们认为偶像本身根本算不得什么，根本不是神，所以祭偶像之物呢，也并不认为一件什么事情，他们就吃了。而这等人呢，他们这些吃这些食物呢，却不可以轻看那些不愿意吃这些食物的人。但同时呢，不吃这些食物的人呢，又不可以心里面认断那些吃的人，认为他们不圣洁了，认为他们不严格的要求自己了，或者甚至认为他们不能得救了。这样彼此之间的轻视或者是认断呢，都是不对的。相反的呢，要互相的接纳，因为有一个根本的理由，就是说，上帝已经收纳了他们。上帝既接纳了那些唯恐吃错而不吃的人，上帝也接纳了那些认为吃了也没有什么了不得而去吃的人。形式主义者、律法主义者，往往容易犯一种论断的毛病。比如那个在圣殿前祷告的法利赛人，首先呢，他就认断那个站在,在他身旁的税吏。他自言自语的说：“上帝啊，我不像他内所不易坚忍，而他又认为自己呢既进食又祷告又负十分之一等等。但耶稣说，这个税吏回去就是那个捶着胸口说：‘上帝啊，开恩可怜我这个罪人吧！’这样的税吏呢，耶稣说他反而要比那个法利赛人。”就更有益了。第四节，罗马书十四章第四节，保罗说：“你是谁呀、啊？竟论断别人的仆人呢？他或站住，或跌倒，自有他的主人在；而且他也必要站住，因为主能使他站住。”这里的仆人呢，是圣经一般用的“仆人”这个字 ，dules。Dulus, 奴仆呢有所不同，这里包含这个管家的意思。我们的身体，包括我们的健康，其实都是属于上帝的，我们只是替他代管，来照管照管而已。要使他处在一种最佳的状态，以致能够更多的荣耀他，并服侍他的子民。所以呢，我们就没有资格去论断上帝所要负责的人。我们不要认到说啊，他吃了这些，他的道德就污秽了，他的灵性就堕落了，他的身体就一定会败坏了等等。上帝说有一位照管他，而且这位照管他的呢，也能够使他站立得住。第五到第六节的上半段就是关于日子和守日子的问题呢，我们指出呢，这个也是和食物有关的。我想在准备以后呢，再做一个更深入的一个研究。我们今天呢，只是先局限在有关食物的问题上。第六节下半段说：“吃的人是为主吃，因他感谢上帝；不吃的人是为主不吃的，也感谢上帝。”因为这里面本来就不是一个大是大非的问题，而是一个良可的问题。他本来就是一个个人可以照着自己所领受的亮光，以及所有的知识，自己来决定的问题。上帝都不说不仁，人为什么要彼此认断，或者是相互的轻看呢？何况吃和不吃，他们都感谢上帝。为什么别人感谢上帝，我们却要去认断他们呢？别人感谢上帝，我们却要去轻看他们呢？上帝已经接纳了他们，我们却不接纳他呢？下面保罗发挥一段非常宝贵和重要的教训。我想在讲这个第七节之前，我们先请听一些音乐。希望之声的听众朋友，我想趁着这机会告诉你们，曾经写了几本小册子，是专门要向你们提供的。其中有一本是《天下之大经》，我们从各个方面介绍了一下圣经。因为有的朋友说，固然是我没有圣经，但真的拿到了圣经以后呢？不知道从哪里看起，或者把不住它的中心，有的时候甚至于感觉到好像兴趣不大。我相信这本身小册子呢，能够帮到你，使得你从各个方面能够更好的来读这本圣经，也就是天下之大经。另外一本小册子呢，就是人类基本法，家有家法。国有国法，而上帝的实践呢，就是整个人类的一个基本法。这本小册子一共有十二章，除了把十条诫命的每一条做了一个解释，也有它的总论和他的这个小结。我相信这本书对你。对你的子女也都非常有帮助，但我更要介绍的一本，就是主耶稣与你，因为主耶稣基督是我们整个圣经的中心，也是基督教的中心。我愿意把这本小册子，一共也是十章，提供给你。现代人都很繁忙，但这小册子呢？读个个把钟，你就可以把它从头到底读完。需要仔细再看的，又可以反复的阅读，甚至我们进一步来探讨。所以，如果你需要这本小册子呢，但是我说一次只能要一本，你可以指定其中一本，你告诉我写信来，香港邮政总局信箱7600号。或者是3009号， 7600或者是 3009， 你也同样可以用我们的传真服务。我们的传真号码是85224576019。如果你写信的话，传真也一样，你就写“望潮收”，望就是希望的望，潮水的潮。当然，也写清楚你自己的姓名、回邮地址、邮编号码。我收到了以后，我会请同工尽快的把你所需要的圣经或者小册子当中的一本免费的寄上给您。诸位，我们谢谢你收听以及爱护我们的节目。好了，请大家能够听完了节目。如果需要的话，就赶快的写信来。好，下面继续请大家看《罗马书》第十四章第七节，非常宝贵的经文。我很欢喜，这里讲我们没有一个人为自己活，也没有一个人为自己死。我们若活着，是为主而活；若死了，是为主而死。所以，我们。或活，或死，总是主的人。因此，基督死了又活了，为要做死人并活人的主。我们说，不单单是像希腊哲学所讲的，人是为活而吃，人不是为吃而活。而且，这里我们可以说，不单单是吃是为了活，而且人吃实在是为了主。因为我们连活着也都是为了主，为主而活的人，他才能够谈得上为主而死。如果活着只是为自己，他死了也不能算是为主而死。我们或死或活，总是主的人，这是一个和基督有何等密切关系的一种状态啊！保罗在十二章。劝勉我们要当作活祭，但是主如果要我们死，甚至不要的时候要我们选到，也同样是主所悦纳的祭物。这样把自己献身给主，归属于主，事实上是主首先为我们献上了自己，主首先愿意属于我们。新月的时期，宗教已经进入到一个个人和上帝之间的关系，个人和救赎他的基督之间的关系。所以第十节又进一步的再次提到：你这个人为什么认断弟兄呢？又为什么轻看弟兄呢？保罗是不偏不倚的。虽然他对这两等的弟兄是有不同的认识，一等呢，仅仅吃蔬菜的人，在他当时他认为是信心比较软弱一点，但他对吃和不吃荤食者呢，对他们的要求和提醒都是一样的，不能认断，同样也不要去轻看其他的弟兄。而这时呢，保罗又提出了另外一个理由，就是因为都要站在上帝的台前，不单单是我们的今生是为主而活，当我们到了生命的结束，我们是为主而死。结果在今生不完全明白的事情，不完全清楚的事情，到有一天也会明白，也会了然，因为每一个人。都要站在上帝的台前，为了这个缘故，我们也不要彼此认断，或者是彼此轻看。在第十一节，这样写作：主说，我凭着我的永生起誓，万膝必向我跪拜，万口必向我承认。这样看来。我们个人必要将自己的事在上帝面前说明。有些事情我们无需要去向人表白，或者是去说明。到那天，我们可以向主说：“主啊，我为了什么缘故我不吃？”同样的，另外你也可以向主说明：“主啊，我为了什么缘故我吃？”说不定是。异途同归，都是为了爱主。但当我们在主的台前，我们就不能说明我为什么要认断我的弟兄，我为什么要轻看我的弟兄。我想这点是我们要认识的，因为主曾经讲过：我都不认断吃的或者不吃的，我都不轻看吃的或不吃的。你们为什么要认断？你们为什么要彼此轻看？到那个时候，如果主这样问我们的时候，我们就会哑口无言了。相反呢，站在基督的台前，在我们听到其他跟我们的意见不同的人所做的解释的时候呢，我们说不定会想到：啊，我误会了他，我过去误解了他，或者我过去。并不真正的明白他爱主的心愿。第十三节，保罗说：“所以，我们不可再彼此论断。”这说明在罗马教会当中已经发生过这样的事情，但保罗却希望不要再发生，不要再彼此论断。那么，应当怎么样呢？如何来处理这些不同的意见、不同的看法、不同的做法的弟兄之间的问题呢？保罗说：“宁可定义，谁也不给弟兄放下绊脚跌人之物。一个基督徒，除了像前面所讲的跟主的关系，就是说或死或活都是属于主的以外，另外呢，人也要看到，为着自己所行所做呢，将来都要在上帝面前交账。”要站在他的台前，但是还有一个层面，就是说我们和弟兄姐妹的关系和其他人的关系。保罗这里正面的提到，我们非但不能彼此论断，而且要不给弟兄放下绊脚跌人之物。下面的经文呢，还是继续在谈论跟食物有关的问题。第十四节，保罗说：“我凭着主耶稣确知深信，凡物本来没有不洁净的，唯独人以为不洁净的，在故教弟兄忧愁，就不是按照爱人的道理行。基督已经替他死，你不可因你的食物叫他败坏，不可叫你的善被人毁谤，确实。”上帝原来所造的万物都是洁净的，在罪恶没有进入的伊甸园的时候，没有一样是不洁净的。但是最进入世界以后呢，情况就有所改变。正像人没有犯罪以前，亚当夏娃是不穿衣服的，当时既没有羞耻的感觉，也没有邪恶的意念。但是，一旦人犯了罪，非但身体感到寒冷，人也感到羞耻，甚至有不圣洁的。欲望和意念，这里所讨论的洁净不洁净，正像我们上次所讲的，不是讨论食物的本身是不是卫生啦、干净啦、有营养啦等等，绝不是在讨论这些问题。因为这里说，唯独人以为不洁净的，在他就不洁净了。讲的通俗一点，这是一个心理作用的问题。或者是良心的问题，而不是讨论具体的客观的食物的干净与否的问题。这是一个主观的问题，不是一个客观的问题。首先，这里不是说这个食物啊不是给苍蝇叮过的，或者是已经是变质腐烂的。无论你认为怎么样，你认为它没有什么不妥，或者是可以做食物。你就吃了？难道这个不会危害你的健康吗？我想不会的。你如果发现食物腐烂了，或者是给这个苍蝇叮过了，你就会不吃。这个当然是对的，也是好的。但也绝对不会因着一个人说我不认为他是腐朽，或者不认为他是污浊，我就去吃了。而且结果呢，也不会受到影响和危害。我想。这样讲是完全是武断的。我们知道这些是不依着人们的主观的意志为转移的。讲的更严重一点，这些东西如果是有毒的，你不认为它有毒，你去吃了，你还是会中毒。不会因为你想它是没有毒，结果它就成为没有毒。你说对吗？所以这里是讨论一种宗教礼仪上的问题，就像我们上次所讲的，这个祭祀过的。偶像的东西，有人认为呢，这无所谓接近不接近，因为偶像呢根本算不得什么，也不是神，因为神只有一位。但有些人认为呢，既然是祭过偶像了，就不接近了。如果我吃了以后呢，在灵良心上呢，就会蒙上了一层阴影，感觉到自己是沾染了污秽似的。那么在这样的情况下呢，就有所不同了。啊，不以为然的人呢？对他并没有什么不好的后果，但以为是犯了罪，以为是沾染污秽的人呢，他可能是忧心忡忡，甚至于也直接会影响到他的身体健康，因为人的这个心理跟生理、心理跟病理是互相有影响的。刚刚所讲，不可因食物这个半跌别人，这里又说不可因食物叫弟兄忧愁。一个人不单单是为自己而活，是要为主而活。一个人也同样不单单是为自己而活，而且要考虑到别人，为了你的家属，为了大众的利益而活，为了别人的良心的缘故而活。保罗说：“如果叫弟兄忧愁，就不是按照爱人的道理行了。”请大家思考这句话，我们再听一些音乐，然后再继续的讲解。弟兄姐妹，最近我们所学习的保罗的书信，其中有些问题或者章节，可能有的时候你认为比较难解释，或者也有些人问到你，甚至于你思想里面也有一些困扰，不要紧，我们一起把这些问题带到主面前，带到圣经当中。求圣灵引导我们进入真理。我在这里呢，我除了写谢有不少听众直接的写信给我，除了要书，有的是写了三张、四张、五张的纸，跟我讨论一些圣经的问题，或者是提出了一大串的圣经的问题。虽然有的时候我只能比较简短的回答，但是我尽量的不疏忽、不漏过。每一封我需要回的信，所以我在这里要说：如果你在加拉泰或者罗马书这两卷重要的保罗书信里面还有些什么疑惑问题，你不妨来信，我们一起继续来学习，继续来讨论。但如果你有很好的属灵的分享，我也非常的愿意从你有所得做。所以呢，我希望你能够来信给我。我们的广播有点遗憾，不是在课时，我们是双向的，我可以讲，你可以问，你可以问我可以答，或者我可以问，你可以答。广播呢，如果缺少了你们的来信，我们就好像是单向的一点。所以，我希望你能够抽空，尽可能的写信给我们。讲讲你自己的心得体会，或者是还存在着的一些问题，我们彼此来交流分享，也可以一起互相的代导。当然，我必须要这样说：有人说我写了几封信给你，你怎么没有回？我不敢讲我没有收获，但是我必须要告诉大家，有很多时候我们确实是没有收到你的信。什么原因？可能是这个中途遗失了。但不管怎么样，我要求你能够耐心，一次不成，两次，两次不成，三次，天下无难事，只怕有心人。我相信我们在组里面的交通是没有任何能够阻止和中断的。我们多祷告，也都维持着联系。好了，下面呢，我想我们继续就学习这段圣经。保罗说：“如果叫弟兄忧愁，就不是按着爱人”的道理行。一个人更加不能为着食物，叫一个基督已经为之替死的人败坏。可能有人在这里会辩护说。这是我的善行，我并不是想要办点人，更加不是想使人忧愁，或者是要败坏人。那保罗说：“好吧，就算善，但也不要被人毁谤。”在这里似乎给我们一个教导：在那些良可的事情上，在那些不是绝对是或者非的问题上。我们不要永远的坚持己见，而是要彼此尊重。所要的呢，不是要别人放弃，而是要放弃自我，免得在彼此的论断和轻看当中呢，使得真理受到仇敌的毁谤。第十七节，保罗更讲出了一个重要的信息。因为上帝的国不在乎吃喝，只在乎公益、和平，并圣灵中的喜乐。基督教的信仰绝对不是一些关于吃喝嫁娶的清规戒律。虽然基督教的真理、圣经的教训给了我们这些综合问题有许多的亮光和知识，所以我们还是会留意自己吃什么。喝什么，或者是不吃什么、不喝什么？但如果我们把我们的心思完全集中在这方面，把我们的精力完全消耗在这方面，这并不能造就我们自己的灵性。因为上帝的国呢，并不在乎这些，而只在乎保罗所讲的公益、和平，并圣灵中的喜乐。一个人如果没有公益，没有和平，也没有圣灵中的喜乐，你天天。讲吃这个，不吃这个；喝这个，不喝这个，有多大意思？圣经讲就是这样告诉我们的。所以，我们呢，有的时候呢，可能过分斤斤计较、谨小慎微，在这些事情上，以致而我们反而损害了公益、平安和圣灵当中的喜乐。我们说。使我们的人生要充满了，在坚持自己的意念上的呢，就必定会带来忧愁、纷争和高台自我。我再讲一遍：如果我们人生充满了要坚持自己的意见这种心思的话，那么一定会带来忧愁、纷争，或者是高台自己。保罗说：“唯有公益。和平和圣灵中的喜乐，在这几样事情上服侍基督的，就为上帝所喜悦，又为人所称许。我们的人生是不是要讨上帝的喜悦以及人的称赞吗？但是我们不要找错了门路。上帝不向人看人，我们不要去欣赏一些身外之物，或者在我们的吃喝上为自己。定立一些什么规条，以为这样呢就能够讨上帝的喜悦，不是的。同样呢，人也绝对不会因着我们吃什么或者不吃什么、喝什么或者不喝什么，得到很大的造就，或者是因此而称赞我们。相反的。只有他们在我们的身上看到了由于信仰基督而带来的平安。喜乐、公益而赞美主，而称赞我们，这才是有意义的。我想，在我们继续讲下面之前，我再请大家听一点音乐。十四章十九节，保罗说：“所以我们务要追求和睦的事，与彼此建立德行的事。”其实，在教会的历史当中，在我们的现实生活当中，常常因为一些无关重要的事情而争执，破坏了平安。这是我们人性的软弱和罪恶。我们有的时候本末倒置，我们误表上帝去解信仰。我们把萌虫滤出来，骆驼呢反倒吞了下去。我们外面道貌岸然，生活习惯呢似乎非常的严谨，但是我们的里面呢既缺少信心，更加没有爱心。实际上，这样的信主也是没有得救的盼望。而我们要追求的呢，不是那些在食物上的问题，而是要追求和睦。我们要建立的。也不是一些人为的规条，而是要建立德行。而是节，不能因食物毁坏上帝的工程。凡物固然洁净，但有人因食物叫人跌倒，就是他的罪了。我想这件呢，是对食物问题的一个很好的指示。无论是吃肉，是喝酒，是什么别的事，保罗说，如果叫弟兄跌倒，一概不做才好。我们上次已经提到了。《格林多前书》第八章，我们再可以多读几节圣经。第八章第一节说：“论到既偶像之物，我们晓得，我们都有知识，但知识是叫人自高自大。唯有爱心能造就人。若有人以为自己知道什么，按他所当知道的，他人是不知道。若有人爱上帝，这人乃是上帝所知道的。”认到是祭偶像之物，我们知道偶像在世上算不得什么，也知道上帝只有一位，再没有别的神。第七节说，但人不都有这等知识？有人到如今因拜惯偶像，就以为所吃的是祭偶像之物，他们的良心既然软弱，也就污秽了。其实食物不能叫上帝看重我们，因为我们不吃也无损。是也无益。第九节说：“只是你们要谨慎，恐怕你们这自由竟成了那软弱人的绊脚石。若有人见你这有知识的，在偶像的庙里坐席，这人的良心若是软弱，岂不放胆去吃那祭偶像之物吗？因此，基督为他死的那软弱弟兄，也就因你的知识成人了。你们这样得罪弟兄们。”伤了他们软弱的良心，就是得罪基督。所以食物若叫我弟兄跌倒，我就永远不吃肉，免得叫我弟兄跌倒了。哥林多前书第十章讲到：凡事都可行，但不都有一处；凡事都可行，但不都造就人。无论何人，不要求自己的一处，只要求别人的一处。凡市上所买的，你们只管吃，不要为良心的缘故问什么，因为地和其中所充满的都属乎主。倘若有一个不幸的人，请你们复习，你们若愿意去，凡摆在你们面前的，只管吃，不要为良心的缘故问什么话。若有人对你们说这是献过祭的物，就要为那告诉你们的人，并为良心的缘故不吃。我说的良心不是你的，乃是他的。我这个自由为什么被别人的良心论断呢？我若感恩而吃，为什么因我的感恩的物被人毁谤呢？所以你们或吃或喝，无论做什么，都要为荣耀上帝而行。不拘是犹太人，是希腊人，是上帝的教诲，你们都不要使他跌倒。就好像我凡事都叫众人喜欢，不求自己的一处。只求众人的一处，叫他们得救。你们该效法我，像我效法基督一样。一个真正有爱心的基督徒，一个真正过一种负责任的人生的基督徒，他所关注的除了上帝，就是人的得救。他只愿意建立别人，而不愿意办点别人。在别人和自己看法不同的时候，他能够尊重别人；而自己和别人有所不同的时候，他总想到的是怎么样造就别人，而不是令人跌倒。二十二节，保罗说：“你有信心，就当在上帝面前守着。个人的信心是有大小不同的，个人也要为着自己所得到的亮光。”和知识，有一天在上帝面前要交账。人在自己以为可行的事上，能够不自责，就有福了；若有疑心而吃的，就必有罪，因为他吃不是出乎信心。凡不出于信心的，都是罪。亲爱的弟兄姐妹，组内的同工同道。在这一章，表面上好像是讨论一个当时存在的争论的食物的问题，也就是和祭偶像有关联的一个食物的问题。但对于两千年后的今天的教会呢，实在有很大的启发。首先是怎么样的激励我们为主而生活，为主而死，因为主耶稣基督为我们已经。摆上了他的生命，主已经为我们承担了死亡。其次，我们就想到主不单单是为我，而是为所有其他得救得赎的人。所以，我们的生活、我们的行为、我们的信仰，我们不能去半点任何一个基督为之死过的字体，我们不能败坏他们，我们不能。绊倒他们，相反，我们要造就他们，要建立他们。我们不能轻看他们，而要尊重他们；我们不能认达他们，而且要放弃我们自我的权益。因为没有一个人是为自己而活。这是今天的重要的教训之一。而第二个教训呢，就是说，上帝的国度，我们信仰的核心呢，绝对不是一些清规戒律。或者是繁文缛节，甚至于也不是一些教条和仪式。重要的是在乎公益、和平、圣灵中的喜乐。我们的善固然不要被人毁谤，我们的信仰更加不要因着我们而被人误解甚至曲解。这是说我们的活。我们的死，我们都要负上责任。这是第二个责任。第三个责任呢，就来到了我们将来要为自己所做、所说、所行的一切事情，在上帝面前加以说明。这既是最大的警惕，也是最大的安慰。人怎么看你，怎么批评你，怎么讲你，不要紧。人怎么夸你、赞你、捧你，其实也没有什么了不得。而有一天，你记得你要站在上帝面前，或者听他对你说：“好，你这又忠心又良善的仆人，可以进来享受我为你从创始以来所准备的产业。”或者听见说：“你这又饿又懒的，你离开我去吧，我从来不认识你。”这才是。最要关注的问题，我想，愿上帝能够这样的光照我们，帮助我们，使我们靠着他的恩典，度一个彼此尊重、互相建立的人生。我们下次呢，就会要讨论《罗马书》十四章第五节开始所讲的：有人看这日比那日强，有人看日日都是一样，只是个人心里要意见坚定。熟日的人是未足手的，我们将要研究一下，这到底是指着什么呢？是不是指着安溪人呢？还是指着其他所讲的呢？好了，今天时间就差不多了，我们就讲到这儿。下次同样的时间，希望在空中相会，一起来学习。同时呢，我也等着你来信。如果你有什么新的分享，或者还有什么疑问探讨，欢迎你来信。如果你没有圣经，需要一本，我们愿意免费的为你提供。如果你需要三本小册子当中的一本，《天下之大经》，《人类基本法》，《主耶稣和你》，你如果需要其中一本，你同样可以写信告诉我。来信请记香港邮政总局信箱7600号、7600号，或者是3009号。写望草收，望就是希望的望，潮水的潮。也写清楚你自己呢姓名、回邮地址和邮编号码。下次再见。